0: Fala pessoal, estamos aí em mais um podcast Master Brain 459 Saia do Caixão. Hoje é a edição número 8, estamos aqui presente eu, Diego Patronieri, estamos aqui com a DV Wender Costa, nossa grande amiga Sheila da Arte na Varanda e hoje um grande general com a gente aqui, Matheus. E aí pessoal, dá um, dá um oi para galera que está escutando esse podcast. Oi pessoal. Oi, tudo bom? Sheila
1: falando.
2: Olá, gente. Matheus Alves. Pronto, a falando, hein.
0: <risos> Só general de guerra aqui, general do reino. Fantástico demais. Muito bacana. Bom, é... uma coisa assim que eu queria até falar nesse podcast hoje. Assim, e Não sei se vocês estão sabendo, mas nós estamos na oitava edição. Eles têm transformado vidas. Tenho várias, várias pessoas que me chamam que falam comigo no no WhatsApp, falando que como que mudou a vida. E foi uma coisa meio despretensiosa, né? A gente vem aqui é, falar de coisas do reino, coisas que agregam valor. E uma coisa que eu ia falar muito, assim, que eu, eu vejo, assim, que ele toca hoje, é que tudo depende, tudo que é possível, ele depende de mim. Não depende do, dos outros, nem depende de Deus. que o Deus, ele faz o impossível. Mas o que é possível, por exemplo, esse podcast, que está extravando muitas vidas, inclusive a minha, é possível fazer. E aí a gente demorei aqui vários meses para começar a fazer, vamos lá, colocamos em prática e estamos fazendo. E isso está travando pessoas. O que, que é? Não, não, não depende de Deus, depende de mim. Essa parte que eu quero. Quero o possível. Agora, o que é o impossível, que é alcançar aí milhares de pessoas, tocar no coração, e fica por conta dele, porque são palavras dele, né? E os princípios dele que faz tocar o coração das pessoas. Né? O que vocês acham sobre isso?
1: É isso mesmo, eu compartilho desse pensamento também, o importante é ir, né? o importante é fazer, e o resultado é, vai depender de onde está sendo semeado, né, igual a gente ouviu um pouco sobre isso esses dias, né? nas lives, você faz, o importante é você fazer, agora se vai estar tá dando fruto ou não, depende de, do local onde você está semeando, né. Às vezes não é o tempo daquela terra ali de frutificar e às vezes você muda a semente, muda a forma de fazer e, e acaba consequentemente atingindo algumas pessoas, como você falou, que você teve aí o feedback de algumas pessoas pelo WhatsApp, porque receberam né, essa, esse compartilhamento pelo podcast e já deu frutos, né? O importante é fazer. Não dá para você contabilizar o quanto vai voltar, mas não pode deixar de fazer por isso, né? Eu penso dessa forma também.
3: Também acho interessante esse posicionamento, porque é, é algo muito real na minha vida isso, né? Eu faço várias coisas, me, me comunico de várias formas na internet, no meu Instagram. Esse dia o pessoal tava perguntando se eu era psicólogo. <risos> Porque eu estava falando muito de psicologia positiva, de inteligência emocional, pá, inteligência espiritual, enfim. Mas é porque eu gosto de, de, de gerar valor e comunicar aquilo que me faz bem creio que vai fazer bem a outras pessoas também, né? E o próprio um código da palavra que a gente pode pegar, né, da Bíblia, é que, pô, lança o seu pão sobre as águas, né? E você não sabe... Depois que você lança o pão sobre as águas, você não sabe para onde esse pão vai, né? Pode ter certeza que ele vai dar fruto. E é justamente isso é fazer, é, né, adaptar, ter experiência e os frutos virão automaticamente e as pessoas, as próprias pessoas, elas virão até você se o seu intuito é desenvolver uma mensagem de amor, de paz, de esperança e de crescimento, as próprias pessoas elas reconhecem isso. Eu acho que está acontecendo isso no Instagram com alguns de vocês, no WhatsApp com alguns de vocês. É, comigo está acontecendo, enfim. Né? Estou formado em coach também, Diego, acho que o Matheus também é. E eu tenho ajudado pessoas através de mensagens, e tarefas e ferramentas que eu nunca pensei. Pessoas no Amazonas, na Bahia, no Pará. E se conectaram a mim com alguma palavra que eu falei, de alguma forma, enfim. E assim a gente vai multiplicando o amor
0: pela Terra. Legal. Matheus, quer falar alguma coisa? Matheus?
2: É, isso aí, analisando o que vocês falaram aí, é, eu venho desde de Janeiro, me parece, é, contribuindo com o texto diariamente, de domingo a domingo, e isso eu comecei em dois grupos, e, e hoje a gente está estendendo em outros grupos. E nunca me importei é, é, quanto feedback eu ia receber. Enfim, eu sempre mandei. Eu achei que ali no meio de cem, cento e tantas pessoas em cada grupo, a gente entende que Deus ia falar com alguém, eu ia estar tá contribuindo com alguém. E é, domingo passado, agora, alguém entrou no meu privado e me fez a pergunta querendo tirar a dúvida e disse que acompanha a minha mensagem desde janeiro e falou quanto tem ele tem crescido com isso, né? Então, é como o irmão falou aí, é, lance o pão, seu pão nas águas, né? Porque a gente não saberá... É, a, quem ele vai alcançar. Então, acho que é isso mesmo. Você está um, com um propósito muito bacana e tem que, tem que continuar. Né? Vamos entender que aquele que tiver a mesma sintonia que a sua vai aderir a isso. É muito bom. Eu quero é, ter a possibilidade de outras vezes participar e estar tá somando aí com
0: vocês. Legal. Amém. Bacana, e quando o Matheus falando, e o Moeda bueno também, a Sheila falou muito, muito essa questão é, de fazer, né? E eles estão é muito ligados à coragem. E aí, tem duas coisas que eu gostaria de falar muito, assim, é, sobre. Até o Pablo falou sobre. Do, do filho dele, né? De, do Pule I, é, que ele Nossa. falou o seguinte: se você tem confiança em Deus, primeiro que nunca vai te desamparar. Então, é, faça, e, e ele vai vir junto com você. Se for algo bom. Algo positivo, é, não espere ele dar o sinal, porque você é o próprio sinal dele. E ele viu, Jesus ah, falou bem. que você, nós faremos obras maiores mesmo do que ele. Então, é, primeiro é acreditar e ir para cima, e fazer mesmo. Só que assim, é uma coisa que as pessoas falam sobre coragem, e ontem até tivemos uma uma embaixada, a geração de valor, que um pouco tempo falou um pouco sobre isso, e às vezes as pessoas acham que para fazer tudo isso, uh, para fazer um podcast, para escrever como Mateus escreve palavras para as pessoas. É, como o Arte Navarro também transforma uma pessoa. Enfim, para fazer tudo isso, você vai assim, ter coragem. Só que coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer o que precisa ser feito. Eu estou aqui na aberto. aberta, estou lendo uma coisa sobre um substantivo sobre coragem. Fala o seguinte, determinação ou desempenho de uma atividade necessária. Ou seja, zelo perseverando. Ou seja, o que, que é isso? Determinação ou desempenho de uma atividade necessária. É você fazer o que precisa ser feito. Mesmo com medo, vá lá e faça. você fazer o que precisa ser feito, você já está tendo coragem. E uma outra definição de, sobre coragem, que eu acho fantástica aqui, que fala o seguinte, no dicionário. Qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter. Ou seja, a coragem está totalmente ligada com grandeza de espírito e está totalmente ligado com o quê? Quando a gente fala sobre sobre é, inteligência emocional, né? o que está falando aqui? É totalmente ligado ao quê? A, a situação emocional, ou seja, o medo ou a coragem, tá ligado com com seu, com seu emocional. Se você fizer a gestão da sua emoção, você consegue é, desbloquear isso. O que, que vocês falam sobre isso aí?
3: Eu acho maravilhoso você trazer essa, essa palavra, porque me chamou muita atenção ontem o, na embaixada, essa parte, porque essa... Essa, essa, essa situação de você pegar e fazer, mesmo estando com algum tipo, sei lá, 1% de medo, mesmo que você seja o cara 100% das galáxias, mas você esteja ali com 1% de medo e você for lá e fazer, ou você esteja com 99% de medo e 1% de coragem, isso não tem, né essa associação aí que você falou, justamente não acontece. É, coragem é você ter essa grandeza de espírito, mesmo não tendo certeza do que vem, do se vem do lado esquerdo, do lado direito, de frente ou de trás, mas você sabe aquilo que você, quer, que você tem que fazer, você vai lá e faz, entendeu? E justamente essa, esse pulo primeiro, quando é, algo é positivo, vem os frutos, vem o retorno, seja como o Matheus falou aí, que ele começou a fazer o, 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 os textos em janeiro e o, o, o feedback positivo veio agora, domingo passado, né? mas a pessoa já estava tá tá, acompanhando ele desde janeiro. Chegou um momento que, que eu creio que o espírito gerou uma gratidão tão grande no coração dela que ela não teve jeito. Ela teve que se comunicar com Mateus, entendeu? Porque a Bíblia fala também que dá em honra a quem tem honra. Então chega um momento que por mais que que, que nós estamos nos, nos comunicando, jogando nossos planos sobre as águas e tal, mas chega um momento que essas pessoas elas começam a receber e aí começa a se formar uma sinergia. E essa coragem que nós tivemos de, de disponibilizar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa interpretação do mundo, ou a nossa interpretação de, de algum código da Bíblia, enfim, porque todos nós aqui somos cristãos. É, temos formações diferentes, mas somos cristãos. Enfim, e, e gera esses frutos e, e, e que influenciam outras pessoas. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso demais, porque a gente está... Fazendo o id, né? A gente tá fazendo o id, de alguma forma, nesse mundo online, a gente tá fazendo o id. A gente não precisa mais né, pegar a sandália, botar no pé e sair andando pela terra aí como, como missionários andarilhos. Não, como é, jeju, jesuítas, né? Mas uh, nós estamos fazendo o id, cara. E o id é isso, é você sair com coragem, pregar, quem quiser. Quem quiser, não. Quem, quem entrar na... na na influência, né? Quem está na citoninha, quem tá na frequência, também vai, vai voltar e vai te agradecer. Você lembra dos dez leprosos, né? Só, só um voltou para agradecer. É assim.
1: É, eu vejo a, a importância da gente fazer, independente até desse retorno, né? Porque, é, como você citou mesmo na palavra, nem sempre vai ter né, essa, esse retorno, às vezes não da, naquela, naquele lugar que você fez, às vezes o retorno vai vir de um outro lugar que você nem espera, né? mas o importante é não deixar de fazer, você também comentou sobre as várias formas de se comunicar, né? É, os locais até, né, de utilizar às vezes o WhatsApp, internet, eu, eu vivi uma experiência disso, né, de estar tá compartilhando coisas que a gente vivencia ali no grupo do WhatsApp, compartilhando em outros canais de comunicação com, com pessoas que eu conheço que não estão no grupo. E aí, a partir disso, as pessoas começaram a se conectar, e pedindo para ser também compartilhada, receber isso diariamente. Pessoas estão acordando e se conectando comigo no privado, no WhatsApp. Manda mensagem para mim, quatro e meia, falando, já estou aqui. E aí, assim, eu conectado com o grupo e ao mesmo tempo conectado com outras pessoas que querem também vivenciar tudo isso. Porque viu lá no meu Instagram algumas coisas que chamaram a atenção. Então, assim, você vê em vários lugares que você vai comunicando, as pessoas vão se conectando, e quem precisa vai falar, não, eu quero, eu quero estar, tá, eu quero estar tá recebendo isso, eu quero algo novo, eu quero experimentar isso também, e eu tenho vivido essa experiência no privado com várias pessoas, e tem sido realmente, assim, é, incrível, né, como que isso vai se multiplicando, né, muito bom, a gente não sabe de onde que vai vir, mas sempre vem, né?
3: Sim, é maravilhoso.
2: É, a mensagem só chega para quem está na mesma frequência, né? É, então, assim, se Deus lhe deu esse propósito, o propósito é seu, vai adiante, porque ele tem algo a fazer através da sua vida, através da sua iniciativa. E não devemos, assim, de uma certa maneira, não, não insistir com aquele que, nesse primeiro momento, não compreende é a razão do seu propósito, né? E quando a gente permanece firme naquilo que Deus é, nos direcionou, tenha certeza que os frutos virão e serão muito.
0: Verdade. Fantástico. Assim, e para quem está escutando a gente, a gente está falando sobre fazer o que tem que ser feito, sobre coragem, e a pessoa fala assim, mas caramba, como é que eu vou ter essa coragem? Né? Como é que eu vou fazer o que precisa ser feito? E aí tem uma ferramenta, até o momento eu falei sobre coach, né? bacana. E tem uma ferramenta fantástica para quem, você, não sei se você. Quem está escutando a gente conhece, mas é uma ferramenta que eu até utilizo nas minhas sessões de coach, que é a ferramenta de perdas e ganhos. O que, que seria essa? É uma matriz, 2x2, é, dois dois, onde você vai colocar é, uma coluna, você vai colocar os ganhos, outra coluna e as perdas. Ou seja, se você fizer, o que, que você vai ganhar com aquilo? Se você não fizer, o que você vai perder com aquilo? E a outra é, se você não fizer, o que você vai ganhar? E se você não fizer, o que você vai perder? E aí quando você colocar isso na balança, você vai ver quais são os seus ganhos, quais são as suas perdas, quais são suas dores, seus sabotadores, o que te motiva. E aí você vai ver, caramba, então se eu não fizer essa coisa aqui que eu quero tanto, eu vou perder tudo isso. E aí aquilo começa a, a, a te motivar, a você, é um propósito para você fazer aquilo. Ou então, na verdade, você vai ver aquilo e você vai falar, cara, não era para eu fazer isso. Porque se eu fizer, eu vou perder muita coisa. Vou pegar um exemplo aqui: vamos supor, eu quero é, montar uma, uma empresa para mim e que me deu um lucro fantástico, então eu, quero, eu vou eu que mudar para os Estados Unidos para poder construir um império. Só que nesse mudar para os Estados Unidos para construir um império, eu vou ter que deixar minha família aqui, eu vou ficar um ano, dois anos, três anos, cinco anos longe da minha família. E aí você começa a ver, então, se eu for para essa empresa multinacional lá fora, é, pode ser que eu perca a minha família. Então você faz todo um, um, um peso e ganhos, e aí se dá uma, uma base, você precisa ir ou não, adiante. E aí depois você fizer tudo isso, você vai fazer o quê? Um plano de ação. o um plano de ação você vai ter todos os passos que você precisa para fazer, e depois é só executar aqueles passos. Executando, o negócio acontece mesmo com medo. Se tem alguma dica aí pro pessoal aí, se quem tiver uma dica, já pode falar aí, uma dica prática pra galera que tá escutando.
3: É isso aí mesmo que você falou, é, essa, essa ferramenta é muito interessante porque você leva a consciência, né, você traz a consciência e, e adquire clareza que ou você terá muito a perder se fizer, ou terá muito a ganhar se fizer, ou terá muito a perder se não fizer, ou terá muito, muito a ganhar se não fizer também. Né? Então, assim, você leva essa clareza, essa consciência para o cérebro, automaticamente, você para você tomar a decisão, é muito rápido. Aí você, e para essa decisão ser certa e assertiva, a porcentagem é muito grande depois que você cria essa, essa clareza na, na sua consciência. né? E, realmente, nós temos que... que que ter essa clareza para nós tomar as nossas decisões de forma mais assertiva. Porque eu, eu vou falar, por exemplo, o próprio. Eu era um cara muito impulsivo, mas muito impulsivo, muito arrogante, muito prepotente, muito cheio da razão, muito cheio da inteligência. Então, quando eu comecei a encarar a realidade da minha vida, eu falei, peraí. E foi justamente na minha formação em coach, e foi juntamente com com o Diego, que a ficha caiu. Eu era, cara, eu era um cara prepotente, prepotente, arrogante, e que eu pensava saber de tudo. Enfim, todo mundo, os, os, os treinadores lá chegavam para mim ensinar uma ferramenta, falavam, não, eu já, já sei essa ferramenta. Aí. Eu já aprendi isso não sei aonde. Então, assim, eu dei muito trabalho para os caras lá. Mas, assim, depois que caiu a ficha, que tudo isso vinha de escolhas e decisões mal feitas, é, confundindo coragem com impulsividade, que eu voltei atrás, retornei aonde eu errei, comecei a refazer o meu caminho com decisões assertivas, através de, de, dessa, desse tipo de ferramenta que o Diego falou aí, agora eu estou fazendo as coisas não com impulsividade, mas estou fazendo com coragem. Entendeu? Às vezes eu tenho medo de ser interpretado de forma errada, porque já tenho, já tenho um preconceito de algumas pessoas contra mim, mas eu me libertei disso também. Hoje eu sou livre, desbloqueado a, a respeito disso. Então é isso aí, pessoal. Eu queria dar a minha contribuição prática. É sobre isso. Às vezes uh, nós ficamos com medo porque já, já temos algum tipo de passado, de erros, né? E, mas não tenha, não, sabe? Porque você só tem que dar conta da sua vida, de governar a sua vida e de cuidar do teu desempenho, de cuidar da tua positividade entendeu? E quem tiver que somar com você vai estar tá com você. Diego é uma pessoa que nesse tempo todo sempre somou comigo, né? Mesmo até não entendendo as coisas que estavam acontecendo, mas sempre somou comigo e sempre foi um referencial e continua sendo.
1: É, esse, essa questão aí da, dessa avaliação, né? Eu acho muito válida mesmo, muito importante. E tem que vejo que também tem que trazer o alinhamento com relação àquilo que que nós queremos, né? É, eu, eu compartilho a minha experiência, né, com a arte na varanda. Eu eu precisei é, saber exatamente o que que eu queria com a arte na varanda. Qual era o propósito com a arte na varanda para eu caminhar, visto que é um grupo com muitas pessoas e cada pessoa tem os seus próprios é, sonhos, né, os seus próprios alvos, né? Da, daquilo que, onde eles estão, né? tanto do conhecimento como geograficamente, e aí você alinhar o seu propósito, onde está alinhada a outras pessoas, é algo que você precisa ter muito claro, né? senão você pode é, fazer um, um, uma avaliação sem, sem o, o, o alvo, o foco bem definido, né, e Compartilhei algumas vezes também com o Diego e com algumas pessoas do grupo, né? E eu, eu vejo a importância de você ouvir, saber ouvir, né? Você saber, você conversar, você colocar aquilo que você tem como propósito e você estar aberto, né? Aberto a ouvir pessoas e, e poder interagir sobre um assunto que não diz respeito somente a você, mas de um grupo. E isso edifica muito, isso traz luz, né igual a gente ouviu muito nas lives também, como era importante, até Jesus né, caminhava, não era sozinho e tinha seus apóstolos ali, seus conselheiros, como que eu, eu vejo isso com, de uma forma, assim, é tremendamente importante isso, para mim é fundamental, eu faço questão disso e, e isso traz também... Uma clareza né? daquilo que você está fazendo e o alvo que você tem. E tudo vai se alinhando de acordo com o que você vai trabalhando junto com todo esse conhecimento. Né? Com tudo que você vai recebendo, você vai filtrando né? daquilo que realmente está alinhado ao seu propósito. Mas é muito bacana tudo isso. Diego tem somado muito na minha vida também, Diego. Obrigada, viu? O que é
2: a arte da... na varanda
1: Arte na Varanda é um grupo de microempreendedores e artesãos. A gente tem também um podcast. Eu acho que foi até através do podcast que o Diego, a gente se conectou, né, Diego? Nossos primeiros contatos ali através da embaixada e logo depois eu ele me apresentou é, algumas ferramentas aí do podcast. E o Arte na Varanda é, é um grupo que a gente está caminhando já tem mais ou menos uns dois anos e alguns meses. Desde 2018 Legal. o projeto, né? E, e é, é, o objetivo do grupo é edificar a vida um do outro, tanto com seus conhecimentos e talentos, com um o objetivo de fazer com que cada um possa crescer profissionalmente como pessoa não só focado na, no seu trabalho em si, mas também como pessoa e isso através dos relacionamentos
2: muito bom parabéns é, Obrigada.
0: então eu até eu o que o Matheus perguntou aí sobre a arte na varanda e gratidão aí a, a Sheila né, e o Andy falando que eu contribuí muito para a vida deles e vice-versa tá porque o nosso nosso grupo Master Brand é, sai do caixão um contribuiu com a vida do outro. E esse, eu já falei uns podcasts passados, mas eu vou falar sobre agora também nesse aqui. É, a criação deste podcast, nosso aqui do Master Brain 459, e também do podcast do Geração de Valor, é, da Embaixada é, de Serra, se deve à, à modelagem que eu fiz do Arte na Varanda, com a Sheila. O que acontece? Eu era pessoa muito perfeccionista. E eu esperava... Ser o melhor em tudo, aprender tudo para depois fazer para ser algo assim, é, para que as pessoas não pudessem falar mal. Tem que ser algo de, de perfeição. E o que eu vou falar agora vai desbloquear muita gente, porque uma grande maioria das pessoas tem essa dificuldade com o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é o quê? Na verdade, é o medo que as pessoas vão falar. Então eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser bom. Mas mesmo você sendo bom, as pessoas não vão criticar. Enfim, é, e aí como é que eu é, me destravei com essa questão e gravei esse podcast? É agora falou que a gente conversou, a gente se conectou mais ainda. A gente falou sobre podcast e eu, eu tinha uma uma concepção muito grande de podcast. É, Estavam seis meses para gravar um podcast e nunca gravei porque eu esperava me aprimorar. Então eu estava estudando, tava lendo sobre podcast, o que, que era, o que, que não era, como funcionava, roteiro, enfim, tudo que realmente é, precisa para ter um podcast. Precisa entre aspas, não precisa nada disso, mas é o que as pessoas dizem que precisa ter para ser o nosso perfeito, bem feito. E isso ia me procrastinando. Por quê? É não tava perfeito, não estava do jeito que eu achava que seria perfeito. E foi quando conversando com a, com a Sheila e ela mostrou um, um, um podcast que ela fez, uma gravação que ela fez. E eu falando oh, Sheila, mas isso não é um isso não é um podcast que você fez? Ela fez uma gravação de um áudio, como está falando aqui. E eu falei mas isso não é um podcast. Aí ela ela e ela assim, mas como assim não é um podcast? Ela, o que que é podcast? Quando eu comecei a explicar para ela o que, que realmente é um podcast Aí ela falou, caramba, e depois ela participou de um treinamento, numa, numa uma sala de reunião do Zoom, de vários podcasts que tem aqui no estado. E, e aí ela, as pessoas começaram a explicar o era podcast. E aí depois da reunião ela falou assim, caramba, então o que eu fazia não era podcast. Só que acontece, Ela falou, se eu soubesse antes, podcast era tudo aquilo, talvez eu não teria começado o meu. E aí foi assim, caiu uma ficha enorme pra mim. Porque quando eu queria ser o perfeccionista, esperar tudo pra fazer, eu não fazia. Então eu simplesmente fui lá, é, peguei a coragem, mesmo com medo fiz, é, não falei assim, fiz de qualquer jeito não, porque, mas eu fiz, é, fiz com carinho, com esmero E aí fiz, fizemos, gravamos, abrimos um zoom aqui, todo mundo falou, e gravamos e coloquei no ar Com um medo muito simples, hoje foi, foi, vai, vai melhorando com o tempo, você vai aperfeiçoando, é o PDCA, você vai melhorando é, a roda, né? E foi quando coloquei no ar o primeiro podcast e algumas pessoas que aquelas gravações estavam impactando pessoas. E as pessoas começaram, muitas pessoas hoje entram no grupo porque escutaram o um podcast e fizeram a diferença na vida delas. E olha só, se eu estivesse esperando é, ser perfeito para lançar, eu não teria lançado até hoje. Já teria quase um ano para poder lançar um podcast, não teria feito ainda. Então é isso aí. É fazer. verdade. Precisa ser feito. Simples assim, para é... que você possa o quê? transbordar na vida das pessoas. Fala aí,
3: Não, eu também tinha uma dificuldade, mas não era nem questão de perfeccionista que eu não, eu não, eu não me achava é, merecedor e capaz de fazer tal conteúdo, ou é, é, que as pessoas iam falar, o que, que Fulano ia dizer. Aí eu ficava mandando mensagem, pedindo feedback para as pessoas, praticamente me humilhando, né? porque eu não me achava merecedor e nem capaz de produzir um conteúdo, de produzir algo de qualidade, porque existia várias outras pessoas na minha frente e não sei o quê e tal. Mas, então, o que aconteceu? É... Aí é... Aconteceu que, que, a gente, que eu voltei a produzir meu conteúdo nessa pandemia. Né? Eu, nessa, antes da pandemia, eu já estava em uma vibe de leitura, e retroalimentando o meu cérebro, com conhecimento, entendeu? Então, assim, quando começou a pandemia, eu já estava na vibe, eu já estava, já, eu acho que nos 20 e poucos livros. Eu já tinha já tinha lido, assim, dois meses e pouco. Eu estava com fome de conhecimento. Então, assim, eu entrei nessa pandemia totalmente com a minha gestão emocional controlada. E aí, eu fui, eu, fui, eu fui vendo que eu poderia gerar valor e ajudar as pessoas. Eu sou advogado, trabalho com resolução de débitos bancários, né? Pessoas que estão devendo o banco há tempos e não conseguem o crédito. Eu trabalho nessa área, minha especialidade é nessa área. Atuo também como advogado civil em processos de divórcio e de inventário. Mas a minha paixão mesmo é por essa área de, de, de resolução de débitos, que nada mais é do que negociação, fazer acordo. Né? E aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu coloquei dentro da minha cabeça, eu vou fazer um e-book, vou fazer um curso online e acho que até falei isso no, ficou como público né na última no último podcast que eu falei ó galera até o dia 3 de agosto eu estou lançando um e-book e o um curso online e porque eu, eu quis me jogar nesse nesse com coragem não foi impulsividade dessa vez foi com coragem porque eu quis gerar esse esse, esse essa questão pública para me forçar a completar o meu objetivo e fazer o e-book e, e me sentir capaz, me sentir capaz de escrever, de, de merecedor também daquela realização que eu estava fazendo. E, e aí eu me joguei, cara, me joguei comecei a escrever o primeiro capítulo pá, 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 e tipo assim, meu irmão é um gênio da literatura, entendeu? Ele lê muitos livros, escreve muita coisa. Então assim, eu falei assim, se eu mandar pro meu irmão e ele me der um feedback positivo ou negativo, tanto faz. Mas se eu for um positivo, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que a coisa tá fluindo de dentro. Não é uma coisa de impulsividade, não é uma coisa de querer aparecer, né? De prepotência e tal. Mandei o um feedback pro meu irmão. Aí, pô... Ah, mandei o livro, o primeiro capítulo pro meu irmão. Pô, meu irmão me mandou mensagem. Caraca, que maneiro, cara, que tá muito bom e não sei o quê, não sei o quê. Lá. E ele é formado em comunicação, né? E tá muito bom que não sei o que, continue assim nessa pegada, não sei o que. Tipo assim, aí eu, eu tinha me lançado, aí veio o um, um, meu irmão e já me falou assim, olha, você se lançou, mas você não caiu no chão, você tá planeando. Fica tranquilo, você tá planeando. Você se lançou, mas você tá planeando, você não caiu no chão. Eu, a sua semente ela vai frutificar Então assim, já me deu mais um, um, uma força para continuar é, e seguir nessa pegada e, e acreditar na minha capacidade, no, no meu merecimento e ir lá e ter coragem de fazer e adaptar, como você falou, ter experiência, entendeu? Não espi... não, eu eu não, não esperei ter esse feedback antes de eu fazer as coisas. Antigamente, eu esperava para pessoa... Ah, que que você... Eu, eu pra, pra, por exemplo, eu falava, chegava pra Diego e falava assim, Diego, eu tô querendo fazer isso, isso e isso. O que, que você acha? Não, hoje eu vou lá e faço. Se o cara quiser dar o feedback, ele dá. Se ele não quiser, o problema é dele, entendeu? Então, eu tinha essa grande dificuldade, porque eu não me, me sentia capaz de ir lá e fazer, de... de, de... E aí, quando eu, como eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedor, eu também não tinha coragem, né? E as outras coisas que eu tinha feito foi pra, pela impulsividade. E não tinha dado frutos, não tinha dado certo. Isso é muito forte, muito forte mesmo.
1: Muito forte. Muito bom, Fih.
0: Wendel, queria falar uma coisa sobre esse relato seu aí, que foi bem, bem pertinente. É, assim, uma coisa é que nós já, nós estamos preparados. E que bom que o seu retorno que o seu irmão deu foi um retorno positivo. Só que a pergunta é, e se você recebe um, um, uma coisa negativa? Você continuaria com aquilo? Por quê? Muitas vezes, quando a gente espera a aprovação de alguém, a gente pega alguém que tem um pô, pessoa que tem um conhecimento a mais do que eu naquilo, ele é um especialista naquela área, e aí eu peço a benção dele para poder provar algo que eu fiz. E a pessoa pode olhar aquilo e falar assim, não, mas não tá tão bom. Só que assim, e aí a gente... Perde aquela. aquela Porque se a gente manda para alguém, espera a aprovação de alguém. Se a pessoa desaprova, a tendência é que, se a gente precisa esperar aprovação, é que eu não faça. Só que, às vezes um pouco, às vezes para aquela pessoa, ela tem tá um conhecimento muito grande, mas às vezes o um pouco que você vai passar, pode ser muito para outros. Uma palavra que você vai passar, pode ser muito para outro Eu um exemplo do podcast que eu falei agora. Se eu pego esse, esse podcast que eu gravei, se eu pergunto Pro cara lá, que um cara top das galáxias. É, de podcast, o cara fala: Meu amigo, não faz isso, não. Você vai passar vergonha. Você não sabe <risos> o que é podcast, joga isso no lixo. Eu vivi isso, né,
1: Diego?
0: <risos> Exato. Então, eu, falo com a, eu vivi eu falo, isso eu falo,
1: na prática.
0: Então, se eu falo com a Sheila, que já estava fazendo e estava tendo um resultado, estava tendo coisa positiva, ela fala assim: Meu filho, por que você não gravou ainda? Se joga, vai lá. Entende? E assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado e esperar a aprovação das pessoas. E é por isso que a gente se procrastina, deixa de fazer e o pior. A gente deixa de ser luz na vida de outros. Olha é que coisa forte. Isso. Não, isso é muito forte. Mas na verdade, assim, quando,
3: no meu caso, quando eu mandei, eu já estava muito empolgado. Eu, tinha, eu já tinha dentro de mim que o negócio estava muito bom. Só que assim, como eu, 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 eu nunca tive uma experiência. Deixa eu te falar, eu, eu tenho eu, eu um bloqueio. Eu, tinha um bloqueio muito grande com, com leitura e com escrita. Por conta de por conta de eu ser um cara imperativo na infância, enfim, eu tive, tive muita dificuldade com leitura e escrita, com português. Sempre fui bom de raciocínio, de física, química, matemática, mas essa questão de interpretação e de, de, de escrever, eu tinha muita dificuldade. E aí, Deus me trouxe a memória o dia que esse bloqueio foi carimbado em mim. E aí eu ressignifiquei. Foi depois de ressignificar, um dia antes do, do, do podcast, que aí eu me lancei. Falei, ó, oh, galera, vou fazer o um livro, tal, não sei o quê, e foi no podcast. Então, assim, eu nunca tive uma aprovação de nenhum texto que eu tinha feito. né? Assim, texto criativo, não texto de, de prova, de, de redação, essas coisas, não. Texto criativo, texto meu, nunca tive. E, assim, mas eu tinha dentro de mim que estava muito bom, estava perfeito para mim era a melhor coisa que eu tinha feito aquele capítulo foi a melhor foi porque foi fluindo cara eu sentei na cadeira oito é, e meia da manhã comecei a digitar sobre negociação e quando eu pensei que não eu já tinha o um capítulo feito com três tópicos e, e tal já tinha estruturado todo o sumário do livro enfim e aí assim a minha intenção era ver o que, que ele ia falar né é, mas eu não, o que eu, o que eu não esperava poderia ser até algo negativo, entendeu? mas não ia me abalar. Mas o que eu, o que eu não esperava era ele pontuar cada, cada ponto positivo do texto de uma forma que ele pontuou. Aquilo ali foi, como eu já tinha ressignificado esse bloqueio, aquilo ali foi mais uma... Como se fosse mais um, um bálsamo, sabe? E, e só é, confirmou é, isso. Então, assim, Paulo, é, Pablo Massal fala, o seu bloqueio, está intimamente ligado
0: com o seu propósito, né? E aí eu descobri Exato. meu propósito. Fantástico. Aí, Sheila, você queria contar a sua experiência? Aí, Sheila?
1: Muito legal, né? Eu ouvi, ouvi o Ender falar sobre isso, assim, incrível. Ficante, realmente, tenho certeza. Que muitas pessoas que vão ouvir isso vão ser desbloqueadas aí, porque Imagina essa questão aí. de você ter... Né? coragem e coragem e né é, é engraçado o que o Diego comentou né mas é, a gente tem que ter esse cuidado né de não não se apegar a, a, ao feedback né porque pode ser positivo ou negativo você estava bem alinhado ao seu propósito independente do que seu irmão falou você já tinha definido bem isso sobre o livro é. E poderia não receber esse feedback, né? poderia correr esse risco. E aí o quanto aí eu falo na parte emocional, o quanto você receberia um feedback negativo nessa hora, né? Mesmo que você estivesse muito é, focado, porque emocionalmente ele tem um, uma ligação, porque é teu irmão, alguém próximo, alguém que tem alguma autoridade naquilo que fala. E aí é importante a gente é, pensar sobre isso, né? O quanto que a gente permite. É esse, essa autoridade sobre a vida da gente O que você recebeu foi um bálsamo mesmo Que você falou Mas pensa que se não fosse É o quanto que poderia tirar Dependendo né, da autoridade que essa pessoa tem O quanto que pode tirar o bril né, a, 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 aquela, Aquele gás, aquela empolgação de fazer E põe em dúvida e, e aí é onde a gente precisa se voltar para dentro da gente, né? É, Nessa tem que ter hora, muito cuidado, né? É, tá... Tem que voltar para dentro da gente e falar: não, peraí, para essa pessoa não tá legal, mas isso tá tão certo dentro de mim, por que, que eu não vou continuar? E eu passei por isso, né, com a arte na varanda, né? É, no início do projeto, é, nós, nós éramos só em 12, o grupo, né? E caminhamos com 12 pessoas durante o primeiro ano, o segundo ano, e aí, quando chegou agora na pandemia, com o trabalho todo alinhado para 2020, né, comecei o ano já com o um projeto prontinho, que tinha muitas coisas para fazer, de repente, fecha as portas e é todo o projeto prontinho para executar, mudanças né, que iam ampliar a, a visão do projeto, e aí, dependia de ser presencial para a coisa acontecer. E aí, eu falei... Caramba, mas tanto tempo trabalhando em cima da coisa e agora tudo de porta fechada e agora? Isso éramos em 12. E aí eu, tipo, coisa assim de, de um dia para o outro, eu falei: não, eu vou fazer o um grupo online, eu vou manter o pessoal conectado online para que as pessoas não percam é, essa conexão, porque a gente se encontrava uma vez por mês presencialmente. E aí eu falei, como que eu vou manter esse pessoal conectado com essa mesma vontade de crescer que eu tenho feito durante dois anos presencialmente? Eu vou botar todo mundo no grupo e a gente vai trabalhar isso junto, mantendo contato, fazendo encontros online. E aí, de repente, tá lá o grupo online. Hoje nós estamos em 42 pessoas. Porque aí eu já ultrapassei o limite do espaço físico, que era limitado a 12. Porque eu estava limitada a um espaço físico. Quando eu coloco no online, eu abri a oportunidade de outras pessoas fazerem parte disso. E aí caiu a ficha para mim, mas nossa, eu ficava pensando só no espaço físico, né? Podia tanta gente estar tá caminhando comigo há dois anos e eu limitava o número de pessoas ao que o espaço comportava. E aí que a gente, né, caiu a ficha assim para mim, mas isso aqui não tem limite. Isso é para quem quer, quem quer caminhar, não tem espaço restrito só para um número exato de pessoas. Aquilo que já vinha acontecendo, muitas pessoas que estavam ali no grupo saíram do zero e hoje já tem a sua marca registrada, já abriu MEI, já tem uma clientela fixa, formada, saiu do zero. Porque estava caminhando junto com pessoas que estavam motivando a isso. E aí a oportunidade de você abrir o grupo para outras pessoas entrarem, você está edificando outras pessoas trazendo para essas pessoas a realidade de que pode fazer sempre mais, né? Nossa, é, é algo assim que a gente fica limitado, né, ao a opinião do outro, porque eu falo isso porque o projeto estava pronto e eu não caminho sozinho, eu tenho um grupo que caminha comigo. E aí esse projeto não foi executado sozinho, e tinha outras pessoas. E aí eles falaram para mim Sheila, o que, que você está fazendo? Mas e o projeto. A gente precisa caminhar com o projeto, mas o projeto era presencial, era restrito a 12. O online é uma coisa diferente, a gente vai ampliar para mais pessoas e a gente vai adaptar a nova realidade agora. Se eu tivesse medo, estava todo mundo desconectado, ninguém estava tendo apoio, um dos outros nesse período de pandemia e com isso tirou o foco da pandemia dessas pessoas todas que continuaram se conectando e mantendo contato com seus clientes e buscando melhorias por um período que o mundo parou então assim, é algo que se você for ouvir tudo mesmo e você não seguir o seu coração aquilo que é propósito do seu coração você para, você não segue adiante
0: Fantástico, sem fronteiras Só o, o sem nosso aqui Tá, passou voando, tá, tá, tá muito bom. Antes de ir para as considerações finais, é, eu queria falar o que que gostava de muita gente aí, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. É, Tinha as pessoas que estavam com dificuldade é, em gravar vídeo. Por quê? Porque precisava da aprovação das pessoas, é, tinham medo que as pessoas iam falar. Né? A gente falou nessa né, perfeição, que as pessoas vão falar, precisava de aprovação. E eu, conversando com essa pessoa, fui para ela, ela, ela fazer o seguinte é, deu alguns passos para ela para ela pensar o que que se ela fizesse aquilo o que que impacta na vida das pessoas quantas pessoas que ela ia atingir com aquilo e ela pensou os ganhos que ela ia ter se ela fizesse aí quando ela viu os ganhos aquelas perdas e ganhos né, que a gente falou agora ela fez ela viu que ela ganha muito é legal agora a segunda coisa você vai se comprometer com as pessoas você vai abrir o seu seu WhatsApp seu Facebook seu Instagram o que seja você vai falar que você vai gravar um vídeo numa é, hora tal, no dia tal, e você vai colocar para as pessoas verem. Ela fez isso. E a terceira coisa é: comprometeu, já era. Aí você vai gravar do jeito que está. E ela gravou, é, tremendo, mas depois o retorno que ela teve das pessoas, com o que ela falou, é, foi assim, extremamente positivo para ela. E agora ela tá, desandou de, de, de gravar vídeo, só precisava passar por aquilo. Só que muitas pessoas vão assistir aquilo, vão ver, nossa, o que ela falou foi tão simplório, como é que essa mulher bota essa cara em terra? Eles vão falar assim, nossa, não tá nem maquiada, não tá nem isso, aquilo, outro. Agora pessoas vão falar, meu Deus, aquilo que você falou no seu áudio, meu Deus, eu ia me suicidar, eu deixei de me suicidar por aquilo que você falou. Olha que forte isso. Quantas pessoas deixaram de se suicidar, quantas pessoas se desbloquearam, quantas pessoas foram adiante uma, uma palavra que nós falamos na de, de forma despretensiosa que pra gente talvez era simplório, para uns não fazia nem sentido, mas para outros foi motivo de continuar levando a vida. E aí a gente se bloqueia e não faz o precisa ser feito por medo nosso, na verdade eu diria até por egoísmo Nossa. Olha que que loucura, né? Então pessoal, vocês se se der tatudo para falar mais, mas já tá no final, fica mais um podcast aí, a gente continuar esse papo gostoso. É, eu gostaria de vocês falassem a consideração de final de vocês antes de a gente encerrar. Amém! Oh, foi
3: um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero ter ajudado, compartilhado aí um pouquinho do, do meu conhecimento, da minha vivência de vida. E é isso aí. Foco, força e fé. O resto a gente faz.
1: Sila? final. É, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Diego, desse tempo aqui com vocês. Tempo crescimento, né? Toda vez que a gente está conectado é, é um transbordo, né? Não tem freio aqui. Se deixar, vai, né? Vai embora. Muito obrigada por tudo, toda essa oportunidade aí que a gente tem criado todos os dias. Um abraço para vocês.
0: O Matheus, consideração final?
2: Bem, meu agradecimento, espero estar outras vezes aqui com vocês e dizer que o maior dom é o o aprendizado, né? Se reinventar é, a cada dia. E esse dom, ele só se torna completo quando o aprendizado, é, é, quando o que aprendemos é transmitido
0: para outras pessoas. Fantástico. Então, pessoal, se você gostou desse podcast, é, vá adiante. Se você precisa que algumas pessoas te aprovem, te dominem, é porque a sua identidade não está ativada. Então, primeiro, é descobrir quem você é. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas. Você nasceu para viver por princípios e não por regras. Então, faça esse podcast, se fez diferença na sua vida, envia para alguém esse podcast e se não fez diferença e passou raiva, passa o seu menino, que se você não gosta, ele passa raiva também. E se você quiser nos encontrar, é só você acessar aí o icis.com.br barra mb459 É isso aí, pessoal. Gratidão por tudo e tamo junto até depois do fim. Amém. Tchau, tchau!
2: Tchau, tchau, gente! Tchau!